0: Herzlich willkommen bei ProCast, der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ProCast. Mein Name ist Felix Früchtel und ich freue mich wieder sehr, dass Sie alle, ihr alle wieder so zahlreich bei uns reinhört. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast bei uns, den ich begrüßen darf, den Adrian Schmidt von der Finment. Hallo Adrian, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo, grüß dich Felix. Danke
0: für die Einladung. Ja, sehr gerne. Schön, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Adrian, du bist Gründer von der Finment. Ähm, Ihr habt insgesamt in den letzten Jahren, Jahrzehnten über 4000 Personen tatsächlich Dass die Aktienwelt gezeigt, ich formuliere es mal so. Du hast in der Vergangenheit ein Volumen von 1,4 Milliarden Euro tatsächlich verwaltet. Das sind alles unfassbar gute Zahlen und dafür darf ich euch beglückwünschen. Aber eine Sache, die hat mich so richtig gecatcht und da muss ich dir jetzt noch die Frage stellen. Du warst der jüngste zugelassene Börsenhändler in Europa. Stimmt das?
1: Ja, das ist aber schon ein bisschen länger her. Ich okay. habe mit 20 als Jüngster in Europa damals meine Börsenhändlerprüfung gemacht, mhm. habe aber damals schon als Schüler angefangen, mich mit dem Thema Börse zu beschäftigen und ähm, deswegen habe ich da so schnell vorgelegt, aber das ist richtig.
0: Okay, das ist interessant. <lacht> cool, cool. Du Adrian, ähm, wir haben uns heute mal ein bisschen vorgenommen, dass wir ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer heute mal ein Thema begutachten, dass wir in der Vergangenheit in unserem Podcast oder das ein bisschen zu kurz gekommen ist, sagen wir es mal so. Und zwar sind es die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte sind meiner Meinung nach definitiv ein fundamentaler Punkt im Rahmen der Altersvorsorge, im Rahmen des Vermögensaufbaus und auch im Rahmen der Vermögensabsicherung. Und darum geht es ja in unserem Podcast auch immer. Und ähm, ich kenne euch ja jetzt auch schon eine Weile. Ähm, Ihr macht wirklich einen, einen super Job und ihr habt vor allem sehr, sehr gute Insights und Hintergrundinformationen. Ähm, ich persönlich muss von meiner Seite aus sagen, ich bin ja jetzt nicht so der Aktien-Experte tatsächlich. Also, ich lese immer mal wieder die News und ich kriege auch was mit und ich habe auch ein paar Aktien im Portfolio. Aber ähm, ich, wenn ich so das Jahr 2022 so Revue passieren lasse, dann war das Jahr für mich so, ja, am 18. Markt ziemlich schlecht. Also, ich habe immer nur schlechte News gehört. Ähm, wie war es denn möglich, Adrian? Gib uns vielleicht mal so eine kleine Zusammenfassung. Wie war das Jahr 2022 auf der N18?
1: Also im Endeffekt äh, schlecht. Ähm, man bewertet es ja immer zum, vom, zum Vorjahr, wenn man sagt, was ist denn vom 1.1. bis 31.12. passiert. Da sind natürlich die meisten Kurse erstmal gefallen. So und deswegen ähm, sind natürlich auch viele negativ. Wir hatten eine Sondersituation. Die Ukraine-Krise ist im Februar letzten Jahres gestartet, darauf folgte dann die Energiekrise. Das hat so der Finanzmarkt nicht auf dem Schirm gehabt. Durch die Sanktionen, durch die ganzen Verwerfungen gab es dann Probleme. Wir hatten ja von den Notenbanken, die haben ja die letzten zwei Jahre davor relativ viel ja, Geld ins System eingespült, ähm, auch der Staat hat Unternehmen, Bürgern geholfen. Das hat erstmal dafür ge- gesorgt, dass äh, die Leute Kapital hatten, auch viel Zeit ähm, im Lockdown und dann hatten wir eine riesen Nachfrage nach Gütern, Dienstleistungen etc. Und das hat dann auf der anderen Seite auf verknappten Angebotsebene geführt. Wir haben ja drei Jahre fast einen Lockdown gehabt in China in den Produktionen Und dann waren die Lieferkettenprobleme gestört. So, dass dann letztendlich ähm, Angebot, Nachfrage aufeinander getroffen sind und die Preise gestiegen sind. Deswegen kam ja dieses Gespenst der Inflation. Und ähm, aufgrund der Inflation, wo dann alles die meisten aus der Vergangenheit der letzten 30, 40 Jahre Angst hatten, gerade Zentralbanken, ähm, das wieder einzufangen, hat man die Zinsen massiv erhöht. So, das ist natürlich alles in einem Jahr innerhalb von ein, zwei Monaten passiert, dass man sagt, oh. Energiepreise sind teuer, alles andere wird auch teurer, Lieferkettenproblem, politische Unruhen, Krieg in Europa und dann jetzt bekämpfen die Zentralbanken mit steigenden Zinsen die Inflation, weil da versucht man natürlich durch die steigenden Zinsen die Nachfrage zu reduzieren und wenn die Nachfrage sich reduziert, will man eigentlich damit bezwecken, dass die Inflation wieder zurückkommt, sodass man dann in einem normalen Verhältnis ist. Das hat man dann massiv aber betrieben. Ähm, wir sehen die Energiepreise, Öl, Gas ähm, ist dann auch wieder zurückgekommen. Ähm, ist es leider so zum Thema Krieg. Ähm, ein Krieg, der fängt nicht an, hört wieder auf. Das zieht sich meistens über ja, mehrere Jahre hin. Ähm, aber es ist eine Information an der Börse, die eine bekannte Variable ist. Und das ist halt immer wichtig an der Börse. Alles, was schon mehr als zwei, drei Monaten bekannt ist, ist in den Preisen einkalkuliert. Ein Jetzt hatten wir aber folgendes Problem, durch die Reduzierung der Nachfrage bzw. der Erwartung, wenn man sieht, die Kapitalströme, die haben kein Interesse daran, dass eine Wirtschaft gut geht und die Nachfrage sich reduziert, um die Inflation einzudämmen, haut es natürlich dann ähm, voll auf die Unternehmen wieder drauf, wenn man sagt, okay, Moment mal, nicht nur der Bäcker, der auf einmal höhere Preise hat durch Energiekosten, muss den höheren Preis an seine Konsumenten weitergeben. Auch wieder ein Inflationsgedanke, auch in der Dienstleistung. Es ist so im Transport. Und ähm, Angebot und Nachfrage macht den Preis. Das bedeutet, die Unternehmen können nicht mehr so optimistisch kalkulieren in den nächsten, sagen wir mal, Quartalen, ja, auf Sicht von ein, zwei Jahren. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass an der Börse diese Bewertungen revidiert werden mussten Manche haben Kapital benötigt, es gab ja auch eine Verschiebung von Kapital, es gab auch eine große Kapitalflucht aus dem asiatischen Bereich und das sorgt dann natürlich für Verkäufe. Und das haben wir letztes Jahr gesehen, ähm, weil viel Kapital unterwegs war, ähm, dass dann ähm, auch einige einfach Gewinne realisiert haben, die die Jahre zuvor ähm, eingestrichen haben. Und äh, jetzt haben wir natürlich eine starke Korrektur gehabt. Das Problem ist halt dabei immer, man äh, muss immer ein Risikomanagement haben, weil die Börse bewegt sich. Jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern wenn ich jetzt einfach mal pauschal mich schaue, was war denn 2018, da sehen wir auch, Eine Aktie kann sich pauschal, wenn ich mir jetzt eine eine SAP-Aktie, eine Siemens-Aktie anschaue, die bewegen sich im historischen Bereich immer um die 30% Prozent locker. Mhm. Und da muss man schauen, bin ich gerade oben oder unten, deswegen benötigt man auch ein Risikomanagement. Das ist immer das Wichtige. Das Einzige, was man bestimmen kann an der Börse, ist nur das Risiko selber. Und äh, daher ist ähm, in diesem ganzen Kontext dieses letzten Jahres derjenige, der weiß, wie er sein Kapital auch schützt, ähm, einen Handelsplan hat. Und sich vorher Gedanken gemacht hat, okay, was möchte ich, was möchte ich nicht. Man kann zum Beispiel mit Stops sein Risiko äh, begrenzen. Wenn man sagt, ich will bei 100 die Aktie dann nicht mehr haben, dann ist man raus. Und wenn die dann bei 50 steht, dann ist man froh, dass man das getätigt hat. Das muss man halt vorher machen. Das ist wie bei Versicherungen. Man muss sich halt vorher versichern und nicht erst, wenn das Haus dann brennt. So Und ähm, das war mehr oder weniger ein turbulentes Jahr. Das Jahr 2022 wird auch als Krisenjahr in die Geschichte gehen. Bedeutet aber von der Ausgangssituation ähm, sind viele Faktoren, die historisch so auch nicht häufig vorkommen, alle auf einmal eingetreten. Mhm. So Und jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben ähm, eine Inflation, da hätte man vor zwei Jahren nie dran gedacht. Man hat ja auch mal gesehen 10% Inflation. Wir haben hohe Energiepreise. Wir haben einen Zinssatz wie vor zehn Jahren, also die das Thema Nullzinspolitik ist weg und jetzt müssen sich natürlich die Unternehmen darauf einstellen, die Analysten, die Planungen, da muss neu kalkuliert werden und dann gibt es natürlich auch ähm, Gewinner und Verlierer und das haben wir letztes Jahr gesehen. Mhm.
0: Also ein ganz, ganz spannendes Jahr gewesen und ähm, ich so als, als Aktienmarktleihe, habe aber trotzdem mal gehört, dass die Börse am liebsten ähm, keine Veränderungen haben möchte. Also dass Konstanz so ähm, ein, ein Attribut ist oder eine Eigenschaft, dass ähm, die Aktienmärkte lieben und das würde ja auch auf das zutreffen, was du jetzt gesagt hast Adrian. Ähm, diese Unsicherheit und diese fehlende Konstanz haben einfach dazu geführt, ähm, dass im letzten Jahr, im Jahr 2020, ähm, einige Werte federn lassen mussten. Ähm, Jetzt haben wir ja Werte, also unisono, wenn man den Markt anschaut, das hast du jetzt gerade schon beschrieben, war das ein sehr turbulentes Jahr. Dann gab es ja aber auch Werte, die exorbitant viel ähm, Kursverluste hinnehmen mussten. Und das waren ja vor allem diese ominösen Tech-Giganten, die in den letzten Jahren äh, durch die Decke gegangen sind, wo ähm, Marktkapitalisierungen erreicht worden sind, die jenseits von gut und böse waren für so einen außenstehenden Normalo, wie ich, sage ich jetzt mal. Ähm, Also man spricht ja äh, Facebook, also Meta, Google, ähm, Uber, also viele so Tech-Unternehmen, die gar keine Assets im Hintergrund haben, die hat es jetzt richtig zerbeutelt in 2022, Hast du oder habt ihr als Team in euren Analysen, habt ihr das schon vorhergesehen? War das für euch gar keine so große Überraschung wie jetzt zum Beispiel für mich?
1: Naja, große Überraschung, also wir haben ja auch keine Glaskugel. Da kann man nur mit Wahrscheinlichkeiten und Tendenzen arbeiten. Also was halt klar ist, in dem Fall, wenn die Zentralbanken auch öffentlich erwähnen, dass man sagt, man möchte durch starke Zinserhöhungen ähm, die Nachfrage reduzieren, ähm, dann bedeutet das natürlich nicht nur für einen Sektor, sondern in ganzen Bereichen. Das hat natürlich immer Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Ähm, Nicht nur durch die Zinsen, weil natürlich Wachstum muss finanziert werden. Wenn der Kapitaldienst höher ist, dann sind die, ähm, die Kosten höher, die Margen geringer. Aber was eher ein großes Problem ist, wenn man jetzt diese Tech-Giganten, wenn man da einfach plant, jedes Jahr die nächsten fünf Jahre 20% Prozent Wachstum zu haben in, einem, in einer Nullzinspolitik, wo Geld quasi nichts kostet und man kann einfach äh, zinslos sein Kapital investieren und vielleicht dann auch äh, unternehmerischen hohen Renditeanspruch haben, ähm, dann ist das natürlich ein Problem, wenn man sagt, oh, jetzt wird es anders. Und ähm, diese Neubewertung hat dafür gesorgt, dass man gesagt hat, Moment mal, was ist denn, äh, wenn wir jetzt in unserem Wachstumsplan nur noch irgendwie vielleicht 5% wachsen statt 20%. Mhm. Und dieser Zinseszinseffekt in der Bewertung auf Sicht von fünf Jahren bedeutet, ähm, ja, da können wir jetzt nicht unbedingt vielleicht mit 100% Kurssteigerung rechnen. Ähm, da sind wir aktuell vielleicht ein bisschen zu teuer. Da müssen wir mal, Das Überdenken. Dementsprechend passt man dann die Position an und es kommt zu Reduzierungen der Preise. Und dann oft ist es so, dass der eine oder andere dann vielleicht sagt, Mensch, zu dem Preis möchte ich die Position auch nicht mehr haben. Dann kommt quasi die Unsicherheit. Das Problem an der Börse ist eher die Angst. Du hast ja gesagt, viele wollen natürlich ein, ein sicheres Umfeld haben, aber... Wenn wir, egal auch wenn wir in den 70er, 80er, 90er Jahre zurückschauen, in die Zukunft blickt jeder mit einer gewissen Ungewissheit. Also es gibt da kein ruhiges Jahr in der Hinsicht. Aber wichtig an der Stelle einfach, wenn es darum geht, wie sind die Ist-Situationsparameter, dann ist es natürlich der Zinssatz, die reduzierte Nachfrage und die Anpassung der Neubewertung. Und weil diese Werte halt stark gestiegen sind und in der Definition auch stark überbewertet waren, gab es natürlich eine neue Anpassung ähm, letztendlich. Und das hat dafür gesorgt, dass viele Werte sich auch halbiert haben. Ähm, Zum Beispiel auch so eine Paypal. Viele große Werte sind sogar um 70 Prozent gefallen. das ist natürlich schwierig, aber wenn man vorher schaut, äh, die Werte sind auch 300-400% gelaufen, dann ist es einfach nur eine, eine Teilkorrektur im vernünftigen Maße. Ähm, und wenn man jetzt das neu bewertet, ist quasi die Information der ähm, aktuellen Wirtschaftslage und der Planung für die nächsten Jahre schon eingepreist. Und meistens, wir sehen es ja, es gibt da auch Zahlen, dass es gab noch nie so viel Pessimisten im Markt oder so eine hohe Cashquote. Ähm, also. Und durch Angebot und Nachfrage bedeutet, jeder, der verkaufen wollte oder Angst hat, der ist ja auch so ein Markt draußen. Dann gibt es mhm. noch die Großspekulanten, die auf fallende Preise oder auf Crash-Szenarien ähm, spekuliert haben. Und das ist das aktuelle Umfeld. Meistens ist es aber auch nicht so schlimm, wie man es sich denkt. Und gerade erinnern wir uns mal in der Finanzkrise zurück, 2007, 2008, ging ja dann bis 2009. Das war dann der Boden. Man hat auch schon noch 2011, 2012 von der Finanzkrise gesprochen, bloß da haben sich die Aktienmärkte schon fast, Verdoppelt. So, und ähm, deswegen muss man diese Emotionen an der Börse mal rausnehmen. Faktenlage. Und äh, das ist halt das, was ich von den alten Hasen damals als erstes gelernt habe. Wenn die Information bekannt ist, oder man spricht ja manchmal auch vom Bild-Zeitungsindikator, dann äh, kann es nicht weiterfallen, weil dann haben schon alle diese Information und verkauft. Deswegen mhm. gehen wir eigentlich davon aus, ähm, dass jetzt äh, nach dem Krisenjahr das sich wieder normalisiert. Und ähm, natürlich die Tech-Giganten, die müssen sich aufgrund von vorigen hohen Bewertungen die sich jetzt normalisiert haben, müssen sich einpendeln und dementsprechend zählt beim Aktienmarkt halt oder Einzelwert immer, was macht das Unternehmen? Ist es profitabel? Wie sehen da eigentlich die Chancen aus? Und in diesem Rahmen sind natürlich auch viele, vielleicht auch unbekannte ähm, Werte, gnadenlos 80, 90 Prozent gefallen, weil sie noch nie, Geld verdient haben. Die haben zwar ein großes Umsatzwachstum gehabt, aber jetzt überlegt man sich ja, wie wollen wir eigentlich Geld verdienen? Oder die hatten große User-Anzahl im kostenlosen Bereich und man hat darauf spekuliert, wenn die jetzt zwei Millionen User haben, dass sie dann irgendwann mal ein Geschäftsmodell einbauen. Aber das ist natürlich schwierig und wenn sich herausstellt von Quartal zu Quartal, das Unternehmen verbrennt nur Geld, ja dann ist es ja klar, dass an der Börse das dann auch abgestraft wird, weil am Ende zählt für den Investor, vielleicht als bekannte Größe auch Warren Buffett, okay mit was kann ich als Cashflow ähm, kalkulieren und das ist kauft man nicht immer das Wichtigste, ähm, das ist alles schön und gut, aber wenn ich nichts verdiene, dann ist der Investor auch irgendwann mal weg, da reicht es halt nicht von der positiven äh, Fantasie zu leben.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, also viele wichtige Sachen gesagt jetzt, also eins, was ich jetzt hier an der Stelle mitnehmen möchte, ist diese bild zeitungsinformation das ist schon mal äh, erstens ein cooler Ausdruck und zweitens ähm, ist es ja genau das, warum wir hier heute zusammenhocken, weil ich meine, diese bild zeitungsinformation die kann sich ja im Zweifel jeder besorgen, äh, also dann hole ich mir keine Ahnung, ähm, es ist ja das gleiche mit Focus Money oder so, das, scheint dann ein bisschen elitärer oder ein bisschen mit mehr Insights verhaftet zu sein, aber im Endeffekt weiß es auch dann jeder. Und deswegen heute auch hier der Austausch, um vielleicht mal das ein oder, oder den ein oder anderen Einblick zu bekommen in eure Insights, in eure Analysen. Für weitere Infos folgen Sie uns auf YouTube und den gängigen Social-Media-Seiten. Was mir auch so persönlich ein bisschen aufgefallen ist, und das ist jetzt mir eine Frage, die ich auch gerne an dich stellen wollen würde, ist diese Tech-Giganten, die waren ja alle unisono hatten die Eins ähm, gemeinsam, die hatten, die haben in ihrer Bilanz oder ihrem Geschäftsmodell, aus ihrem Geschäftsmodell heraus resultieren keine realen Assets, sage ich jetzt mal. Also im Gegensatz zu sag, Coca-Cola zum Beispiel, die haben dann auch, die haben Grundstücke, die haben Warenlager, die haben dann vielleicht noch Trucks, die haben Maschinen, da sind Assets im Hintergrund, ähm, die jetzt zum Beispiel Paypal nicht hat, ähm, weil die das Einzige, was sie haben, ist vielleicht Humankapital, aber that's it. Und vielleicht noch ein bisschen Büroausstattung. Ähm, ich habe auch schon gelesen, dass dieses Jahrzehnt, in dem wir uns jetzt befinden, auch so ein bisschen das Jahrzehnt der, der Rohstoffe ist und derjenigen Unternehmen, die tatsächlich Assets haben. Ähm, Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das das hat erstmal damit zu tun, dass äh, man muss das kategorisieren. Das eine sind ja Tech-Unternehmen oder zum Beispiel auch Dienstleister, digitale Dienstleister-Software, das ist ja das Geschäftsmodell auch vom Paypal, dass sie sagen, wir sind ein Zahlungsanbieter, äh, wir brauchen das Volumen von Transaktionen, wir haben da vielleicht auch äh, nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal, aber wir haben einen großen Marktanteil und da äh, verdienen wir durch unsere zur Verfügung stehende Technologie unsere Marge und wenn man halt äh, das ist ein Skalenmodell viel hin und her dreht und einen prozentualen Anteil davon hat, das ist quasi die Gewinnmarge. Ähm, wenn man jetzt da hingegen äh, ein Rohstoffunternehmen anschaut, da muss man auch mal schauen, okay, um was geht es? Da sind die, ja, die Produzierer äh, transportieren, die sind die im Pipeline-Geschäft, im ähm, Projektierungsgeschäft. Ähm, da kann man natürlich, äh, das ist die alte Schule, da weiß man, okay, das ist das Gebäude, das ist das Grundstück. Ähm, wenn die Firma jetzt nicht hier selber sich ähm, als Standort... Ähm, Etablieren kann. Alternativ, äh, wenn die Firma jetzt nicht mehr aktiv im operativen Geschäft ist und sich einen anderen Standort sucht oder zumachen muss, dann hat man immer noch das Gebäude, das Grundstück. Dann kommt dann halt irgendwie ein Wettbewerber oder jemand anders da rein. Dann kann man das vermieten. Äh, Das ist ja mal der Gedanke an diesen... ähm Assets, dass man sagt, okay, am Ende, was habe ich dann im Verwertungsbereich Möglichkeiten ähm, und was bleibt dann das äh, letztendlich der, der äh, fixe letzte Preis für einen Aktien? Ähm Kurs übrig, dass man sagt, hey, die Aktie, die steht bei 20, aber wenn ich jetzt alle Grundstücke und Gebäude verkaufe und die Assets, dann kriege ich umgerechnet von der Anzahl der Aktie dann immer noch 12 raus und ähm, dann kann man dann anders kalkulieren. Hingegen, wenn ich jetzt eine Softwarefirma habe und sage, okay, die Software, die funktioniert nicht mehr oder keiner will die Software haben, dann stehe ich dagegen bei 0, weil wenn ich keinen Nutzen habe, dann kann ich auch nichts mehr verdienen. Das Rohstoffjahr als solches das ist ein interessantes Thema. Das haben wir uns auch angeschaut, weil die Preise, die sind natürlich hoch und ähm, sind wieder konsolidiert. Aber was halt ganz wichtig ist, das Thema Rohstoffe aufgrund ähm, dieser Abhängigkeit, ähm, wird auch das nächste Jahr sehr spannend interessant sein. Das bedeutet, Angebot, Nachfrage macht die Preise und viele Staaten, ähm, Industrien und Regierungen wollen natürlich dann auch eine Unabhängigkeit haben, dass man nicht sagt, okay, ähm, wir haben ja feste Verträge mit anderen Ländern oder mit anderen Firmen. Man mhm. versucht dann doch irgendwie eine Unabhängigkeit zu schaffen. Diese Unabhängigkeit sorgt aber dafür, dass man wieder viel investieren muss. Das bedeutet, ähm, in diesen Bereich, wenn viel investiert wird, wird natürlich auch das Geschäft angekurbelt. Jetzt nicht allein von den Rohstoffen selber, sondern dass man sagt, okay, wir bauen Pipelines, ähm, wir bauen äh, Lagerstätten, und ähm, wir können anders planen, mit der Sicherheit, dass man immer sagt, also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass auch fast jedes Land, das war jetzt präsent in Deutschland, den Gasvorrat für einen ganzen Winter parat hat oder für zwei Jahre. Dass man sagt, okay, falls irgendwas ist, wir können immer mit einer Art äh, großen Zwischenspeicher zwei Jahre zurechtkommen Frankreich ähm, und diese ganze Energielieferkette, jetzt nicht nur Gas, sondern Öl, Strom, alles, was man benötigt ähm, in der Infrastruktur, da wird natürlich jetzt viel investiert. Und das sorgt dafür, dass alle Zulieferer, also in, sagen wir mal in dem Goldrausch, äh, der Schippenverkäufer wird davon profitieren. Und mhm. das ist ja nicht nur irgendwie mal für ein, zwei Monate, sondern da gibt es feste Investitionspläne, Besonders auch von, von der Industrie, Chemieindustrie, Automobilindustrie, die sagen, okay, wir wollen das alles wieder im Haus haben und lagern das nicht aus. Ähm, auch nochmal zusätzlich ein großes Problem war das äh, china ähm, Lieferkettenproblem Da sagt man sich, okay, wir sind bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, aber wir sind komplett autark. Und ähm, das zieht sich dann nicht nur in dem Energiebereich rein, sondern in allen Bereichen. Und gerade in diesen Investitions- Ja Marathon in vielen Bereichen sorgt natürlich dafür, dass das Geschäft belebt ist und davon profitieren natürlich viele Branchen, dementsprechend auch Aktien und das ist nicht ein einmaliger Effekt, sondern wenn jetzt jemand sagt, nehmen wir an, BASF investiert massiv da rein, weil es ein verarbeitendes Gewerbe ist, wird es in den Kosten einkalkuliert und am Ende haben die trotzdem eine Marge. Die ist vielleicht geringer, aber dafür auch mehr Sicherheit in der Langfristigkeit. Das bedeutet, ähm, man kann dann, wenn man dann wieder im Normalzustand geht, kann man so eine Aktie nochmal ganz anders bewerten und dann sieht man, so schlimm ist das gar nicht. Ähm, Also wenn jetzt wieder das Thema aufkommt, was ist im Falle von Krieg oder Lieferkettenproblemen oder halt auch ähm, äh, Energielieferprobleme, dann sagt man, okay, die haben damit kein Problem die sind dann Krisengewinner in der Zukunft. Und wenn man diesen Szenarien auch noch bilanziell und fundamental in die Zukunft schaut, dann sieht man, Mensch, ähm, so eine Aktie ist vielleicht auch gerade unterbewertet. Und äh, das geht dann immer von Monat zu Monat, wenn das große Kapital zurückkommt, weil viele machen sich natürlich auch Gedanken, Die haben viel Cashquote und sind pessimistisch. Und wenn der Gedanke kommt, ja, wenn ich jetzt in eine neutrale Situation gehe oder vielleicht auch mal optimistisch werde, dann wird extrem viel Kapital wieder in die Märkte reinfließen. So wie auch nach der Finanzkrise 2008 wird das auch sein. Weil Geld ist am Ende wie Wasser und sucht sich seinen Weg. Und äh, das Geld jetzt einfach nur rumliegen lassen, macht ja auch keinen Sinn bei einer Inflation von, sagen wir mal, 10%. Die wird sich auch Richtung 5% einpendeln. Aber auf jeden Fall, wenn ich drei Jahre lang 100.000 Euro einfach nur rumliegen lasse, dann habe ich auch fast ein Drittel verloren. So, mhm. deswegen spätestens, wenn man dann kalkuliert, der Kaufmann überlegt dann, äh, wo investiere ich mein Geld? Und dann spätestens kommt man in das Thema, okay, was ist denn jetzt für die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall ähm, im Wachstum? Oder wo fließt das Geld hin? Dann sieht man, der Große Energiebereich, die Industrien, der Investitionsbereich, der ist da. Wer profitiert davon? Das Research, die Analysten, die machen sich dann ihre Gedanken und da fließt dann auch das Geld hin. Und da sehe ich auch Riesenchancen. Das ist jetzt nicht pauschal einfach zu sehen, der Ölpreis ist oben oder unten, sondern es geht um die Tendenzen und die Trends. Und die Trends für nächstes Jahr wird im Energie- und Rohstoffbereich trotzdem aufsteigend sein.
0: Okay. Ähm Bitcoin, was ist, also wir müssen äh, zwingend darüber sprechen, weil dieses Thema Bitcoin äh, oder Kryptowährungen, ähm, die sind immer noch in aller Munde und äh, wir haben auch im Vorfeld zu dem Gespräch, Adrian, haben wir uns ja kurz ausgetauscht ähm, zu diesem Thema. Auch da ist ja ein Paukenschlag eigentlich durch die Branche gegangen dieses Jahr. Ähm, Also wir haben Pleiten gesehen, wir haben ähm, Höchstkurse von Bitcoin gesehen, wir haben aber auch einen massiven Absturz gesehen im Laufe des Jahres. wird der Bitcoin wieder zurückkommen? Wird also auch das vielleicht eine Möglichkeit sein, in Zukunft tatsächlich Kapital zu veranlagen und zu sichern? Oder sagst du, das ist ein Thema, das dieses Jahr tatsächlich dann gestorben ist?
1: Na, das ist richtig. Der Bitcoin-Preis, der ist ja von 70.000, jetzt irgendwo bei Richtung unter 20.000 abgetaucht. Das ist natürlich massiv. Wenn man sich historisch anschaut, da haben wir auch immer Schwankungen von 70 Prozent gehabt. Also so gesehen, wenn ich jetzt die Ereignisse ausblende, dann ist es dann halt mal wieder der untere Bereich. Mhm. Für die Zukunft ist es halt immer so, wie das Vertrauen ins Geld, in den 100-Euro-Schein, ähm, da muss halt Vertrauen her. So, was ist das am Ende wert? Weil ein 100-Euro-Schein ist letztendlich auf Papier gedruckt. Aber was kann ich damit machen? Und genauso ist es halt im Kryptobereich. Und ähm, da haben wir eher ein Problem. Ähm, der Vertrauensbereich ist komplett weggebrochen. Viele haben vielleicht mitbekommen, ähm, einer der größten krypto äh, Plätze, FTX, ähm, hat Insolvenz angemeldet und dann kam raus, die ähm, haben ein Problem, ein Defizit von über 10 Milliarden. Die sind verschwunden. Die haben die einfach verliehen. Da ist keine Kontrolle gewesen. Die haben noch nicht mal eine Buchhaltung gehabt. Die haben einfach die die Coins eingesammelt ähm, auf ein Sammelkonto und sagen, okay, da ist halt von von A, B, Z, äh, ist ist da auch äh, alles drin. Und je nachdem, wenn einer was will oder nicht, ähm, kriegt das halt wieder. Und ähm, die haben das weiter verliehen, spekuliert und äh, mussten Insolvenz anmelden und dann sagt, der Eigentümer, ja, so war das jetzt auch nicht äh, gedacht, tut mir leid. So, und das ist halt ja. das Problem, wenn was auch nicht reguliert ist. Irgendwo ja. muss halt schon einer draufschauen, erst recht, wenn es um viele Summen geht. Und aufgrund dessen, dass so viele Leute, die sich begeistert für das Thema, die Technologie, ähm, Blockchain, ähm, Kryptos auch interessiert hat, ähm, die sind jetzt erstmal komplett enttäuscht. Und ähm, am Ende ist es so: Wenn ich mit einem Minus dastehe, dann habe ich weder eine Motivation, irgendwas zu kaufen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, viele fühlen sich natürlich dann auch geprellt, wie so eine Art Anlagebetrug. Wir hatten ähm, in der ähm, ja, zur Jahrtausendwende der, die Platzen der Dotcom-Blase. Das hat natürlich auch massiven Schaden. Angerichtet. Viele Kleinanleger waren begeistert für die Aktien, haben schnelle Gewinne gehabt. Ja. Ja, bei, bei Kryptos zum Teil, äh, manche haben verhundertfachten Kurs gehabt. Und auf einmal, wir hatten jetzt auch letztes Jahr viele ähm, Beispiele gehabt, wo ganze äh, Netzwerke auf einmal gegen Null gegangen sind. Und da wurde f- massiv Kapital vernichtet. Und das führt für, zur Unsicherheit, ja, zur Angst. Und das bedeutet, der Bitcoin als solches den wird es auch in Zukunft geben. Aber wo die Reise hingeht, ich glaube jetzt nicht, dass da ein massiver Boom reinkommt. Mhm. Ähm, Als Zahlungsmittel ist es nicht anerkannt. Ähm, Es ist eher als heutzutage digitales Gold anerkannt. Aber wie der Preis da sich entwickelt, das kann ich auch nicht sagen. Mhm. Aber ich weiß halt, es gab einen massiven Bruch. Und ähm, droht ist er jetzt nicht. Aber durch diesen Vertrauensbruch, ähm, das baut sich nicht innerhalb von drei, vier Monaten wieder auf. Und da muss man einfach schauen, auch die Technologie, die entwickelt sich weiter. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass es am Ende dann, ähm, vielleicht wenn wir in fünf Jahren sprechen, einen ganz anderen Coin gibt, Hm. der äh, viel besser aufgestellt ist. Weil man muss überlegen, der, der das Auto erfunden hat, ähm, es gab auch zwischen der Jahrhundertwende, um 19. Jahrhundert, gab es viele Autohersteller, Und da sind die meisten am Ende äh, verdrängt worden. Ähm, Am Ende gab es natürlich eine Handvoll, aber wir sehen ja jetzt auch ähm, das Beispiel im Automobilbereich. Ähm, Vor zehn Jahren hat man Tesla in der Hinsicht nicht auf dem Schirm gehabt. Heutzutage ist es der Stern am Himmel, wo sich alle orientieren ja. und auch die Automobilindustrie ähm, stellt sich komplett neu auf und ähm, der Wettbewerb sorgt natürlich für, für ein spannendes Umfeld und da kann ich natürlich an der Börse immer von profitieren, weil äh, in der Hinsicht nicht nur in Bitcoins, sondern auch im Branchenwandel sind natürlich hohe Kursrenditen möglich und dafür ist immer wichtig zu wissen, okay, wie, wie erkenne ich das, wie erkenne ich sozusagen den Einstieg, wie finde ich überhaupt die Branchen, mhm. wie finde ich die Aktien und dann, wann steige ich ein, wann steige ich aus und vor allem immer ganz wichtig, wie schütze ich mein Kapital und äh, da kann man extrem vom profitieren und das ist auch das Spannende für dieses Jahr und fürs nächste Jahr, deswegen so als pauschal, als Krisenjahr, jetzt in die Zukunft zu blicken oder negativ, macht überhaupt keinen Sinn, sondern das sind immer diese Chancen, wo man sehen muss, ob es dann am Ende wirklich äh, Bitcoin ist, würde ich jetzt nicht sagen, weil da gibt es natürlich viele Alternativen Mhm. und äh, man darf sowieso nicht alles immer in einen Korb legen, ähm, sondern schön verteilen und dementsprechend mit dem Risikomanagement, ähm, egal wie das Jahr wird, sollte man auf jeden Fall positiv von profitieren und Geld verdienen.
0: Das ist eine, eine gute Zusammenfassung. Also sind wir mal gespannt, was in dem Thema Bitcoin respektive Krypto noch so passiert. Und wir haben jetzt schon angefangen, und lass es da ein bisschen weitermachen, so ein bisschen in die Praxis reinzugehen. Ähm, also du hast vorhin schon gesagt, dass dieses Thema der Dotcom-Blase, die hast du schon angesprochen. Und das hat natürlich bei vielen Leuten tiefe Wunden hinterlassen dass Deutschland immer noch im Vergleich ein Land ist, das äh, im Privatsektor relativ wenige Aktien hält oder relativ wenig Kapital in Aktien gebunden hat tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite haben, und die Zahlen kennen wir ja nur zu gut, die Leute immer noch rund 2,5 Billionen Euro in Lebens- oder Rentenversicherungen zum Beispiel liegen, die ähm, äh, in der aktuellen Situation auch mit der Inflation, in der wir uns, äh, mit der wir uns gerade herumschlagen müssen, ja, tatsächlich zum Kapitalvernichter nach und nach werden. Absolut. Aber, aber ähm, auf der anderen Seite trauen sich die Leute irgendwie nicht so richtig in das Thema der Aktienmärkte rein. Ähm, und wenn ich das jetzt so höre und von dir höre, ja, der Markt 2022, klar, der, der hat ein bisschen gelitten, aber man darf das gar nicht alles so negativ bewerten und vielleicht ist es auch in den Medien einfach viel negativer rübergekommen, wie es dann unterm Strich war. Wie kann ich denn als, ähm, als Felix Früchtel sage ich jetzt mal, wenn ich sagen möchte, okay, ich, ich, ich möchte mich dieser Aufgabe stellen, der Aufgabe Kapital unter anderem auch im Aktienmarkt unterzubringen, wie kann ich denn Risiko diversifizieren oder auch ein bisschen minimieren und wie kann ich diese Unsicherheiten umgehen oder geht es geht überhaupt für mich als Privatperson?
1: Ja, im Prinzip schon. Also erstmal ist es wichtig, es ist eine reine Kopfsache. Wenn ich ähm, gegenüber der Börse im Kapitalmarkt eingestellt bin, äh, sagt, das ist alles Zockerei, das ist Betrug, ähm, dann, dann kann man sich auch nicht motivieren, dann fühlt man sich da immer wohl. Das macht mhm. keinen Sinn. Aber du hast recht, halt jeder, der sein Kapital in der Lebensversicherung drin hat, ähm, selbst wenn es ein Bausparvertrag ist oder Cash. Auf dem Girokonto, das ist eine reine Kapitalvernichtung. Das ist aber auch schon im Jahr 2021 so gewesen. Da fing das ja schon an mit der Inflation. Das bedeutet, der hat eigentlich ein Fünftel weniger. Ähm, Wenn man jetzt mal 18 Monate zurückschaut, garantiert ähm, ein Fünftel weniger. Das heißt, wer sein Kapital nicht selbst verwaltet, in die Hand nimmt und nicht in den Aktienmarkt geht, der hat ein massives Problem. Also am Ende kommt man nicht drum rum. Und jeder, der jetzt jetzt auch zuhört, der hat, ähm, egal wie seine Meinung zum Thema Börse ist, der hat sich die letzten, je nachdem wie alt man ist, äh, die letzten Jahre oder Lebensabschnitte immer mal wieder Gedanken gemacht, Börse ja oder nein. Und das wird auch in Zukunft so sein. Deswegen äh, kann ich da auch vielen helfen, geht einfach diesen Weg an die Börse, ähm, die Finanzen selbst in die Hand nehmen, weil das ist auch der beste Weg. Eine Lebensversicherung verdient eine Menge Geld damit, wenn man sein Geld denen gibt. So, Man kriegt einen Teil raus. Ich glaube, du hast mal habe ich einen Vortrag von dir gesehen, ähm, bis zu ein Drittel oder über ein Drittel, ähm, der der Rendite ist quasi zurückgeflossen an die Gesellschaft. Und äh, der der Lebensversicherungskäufer oder oder der den Vertrag hat, der hat das ganze Risiko, der bezahlt es. Und die Lebensversicherung verdient da über ein Drittel mit an Kapital. Und so weit, so gut, wenn was übrig bleibt, ähm, wenn wir keine Inflation haben. Aber bei einer Inflation von 10%, Mhm. Selbst wenn ich zwei, drei Prozent bekomme, ist das ein extremes Minusgeschäft. Und in dem Moment, wo ich meine Finanzen selbst in die Hand nehme, dann habe ich diese ganze Kostenseite nicht. Ich kann selbst entscheiden, was will ich, was will ich nicht. Und am Ende ist es auch relativ einfach, weil ich kann mir einfach ein Konto aufmachen, ob es bei der Sparkasse ist, bei der Hausbank, da gibt es so viele Alternativen, ähm, dass man da einfach sagt, hey, ich kaufe mir einfach mal für 1.000 Euro von fünf Aktien, vielleicht aus dem DAX, Werte und schon bin ich an der Börse aktiv. Das ist leichter als Online-Shopping. Und jetzt ist natürlich wichtig: okay, meistens geht es ja nicht um 1000 Euro, sondern bei vielen auch fünf, sechs oder siebenstellige Beträge, ähm, dass man sagt, okay, was will ich nicht? Die meisten haben ja immer Angst. Also ist das Thema Risikomanagement wichtig. Das ist auch das Einzige, was du an der Börse selbst bestimmen kannst. Wenn du sagst, ich will hier nicht mehr als 5% verlieren, dann wirst du auch nicht 5% verlieren. Also musst du einfach nur das richtige Wissen haben, die Tools, Software, die einen dabei unterstützen und dann kann ich mit einem Zeitaufwand vielleicht mit fünf oder 10 Minuten am Tag komplett mein eigenes Verwal- Kapital verwalten, wie so ein Hedgefondsmanager, Portfolio-Manager. Ich kann das auf dem auf Handy, kann ich das kontrollieren, am PC, das kann ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern machen. Das ist finanzielle Bildung. Es ist so einfach und dieses Chancen-Risikoverhältnis, weil wenn ich nicht den Weg an die Börse gehe, habe ich quasi schon garantiert verloren. Einfach mal jetzt sehen, wenn ich jetzt 20 Prozent hinten bin durch Inflation und denke, Mensch 100.000 und 100.000 ist schön und gut, aber Überlegt mal, wie sieht es dann die nächsten zwei, drei Jahre aus? Ähm, Deswegen auch raus aus einer Lebensversicherung. Bausparvertrag macht keinen Sinn. Ähm, Das Kapital muss kaufmännisch bearbeitet werden. Und da sehen wir auch historisch, wenn man sich Bücher anschaut aus den 20er, 30er Jahren, äh, die Inflation kannst du auch in den 70er Jahren kommst du nur ähm, kaufmännisch ähm, entgegen, wenn du sagst, ich kann die Inflation kompensieren und die Chancen der Inflation für mich nutzen. Mhm. Ich sehe das nämlich als größte Chance aller Zeiten, weil wir sind in einem ähm, Markt, im Aktienmarkt. Ich kann in einer Sekunde eine Aktie kaufen, wieder verkaufen. Ob das jetzt Sinn macht, ist mal dahingestellt. Aber ich kann als Zugang da die Möglichkeit haben, direkt zu investieren. Und wenn man das lernen möchte, hat man natürlich viele Bücher. Man kann im Internet schauen. Man muss ja da das jetzt nicht als Tagesaufgabe sehen. Aber wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, lohnt sich das. Und die Börse lohnt sich immer. Und als erstes kann ich jeden als Tipp mitgeben, immer aufs Risiko achten. Und das ist relativ einfach. Da muss man vielleicht noch ein bisschen Disziplin haben, aber bezogen auf der auf dem Risikoseite, wenn ich nichts mache, habe ich schon verloren. Und auf der Chancenseite, ähm, es gibt viele, die dann auch 20, 30 Prozent im Jahr mal Rendite haben. So, und äh, dann habe ich auch ein großes Polster, wenn ich sage, jetzt habe ich vielleicht äh, eine Inflation von äh, 5 oder 10 Prozent, die ist dann schon kompensiert. Und spätestens dann macht Börse auch Spaß. Das Börse ist auch ein Geschäft, das ist eine kaufmännische Tätigkeit, wie wenn ich im Einzelhandel bin, im Großhandel oder auf dem Obst-Gemüse- Markt, derjenige, der seine Marge kennt und weiß, was er macht, der hat natürlich seine Kosten, sein Risiko, aber ähm, seine Eigenkapitalrendite ist da. Und wenn man das so betrachtet, ähm, Warren Buffett macht es seit 60 Jahren und ähm, der ist ja letztendlich auch ein einfacher Mensch. Ja, Aber der hat so sein durch den Zinseszinseffekt sein Vermögen aufgebaut und das kann jeder andere auch machen. In Amerika, die Aktienkultur, da hast du recht, in Deutschland ähm, ist natürlich da relativ klein. In Amerika gibt es viele Leute, die haben nie eine Chance gehabt, ein Studium anzugehen, weil man einen sechsstelligen Betrag oder einen Kredit benötigt, um überhaupt studieren zu können. Das bedeutet, die sind gesellschaftlich von vornherein, je nachdem, wo sie geboren sind, schon Verlierer. Die haben dann zwei, drei, 450 Euro Jobs gehabt. Und dann gibt es viele Erfolgsstories, die haben wenigstens einen kleinen Teil. Es gibt da so ein steuerliches Konto, da kann man einfach für sich, für die private Altersvorsorge investieren in Aktien. Und diejenigen, die das gemacht haben, da gibt es viele, die die über 20, 30 Jahre sich ein Millionenvermögen aufgebaut haben, die haben von der Börse auch keine Ahnung gehabt. Bloß die hatten einen anderen Aspekt. Die sagen, wenn ich nichts mache, habe ich auch garantiert verloren. So mhm. habe ich wenigstens eine Chance, vielleicht für später mir was aufzubauen. Mhm. Und dadurch waren sie motiviert, ähm, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die haben zum Beispiel, ähm, wie man es hier kennt bei Lidl, einfach nur die Einkäufe in Tüten eingepackt. ja. Und davon haben, haben sie halt zwei, drei Jobs gehabt, am Tag zwölf Stunden gearbeitet und einen Teil in dieses Konto investiert. Mhm. Dann haben sie in eine Apple investiert, in eine Microsoft, irgendwelche Dow Jones-Werte, Nasdaq-Werte. Und wenn man sich das einfach mal pauschal ähm, test macht und schaut, wie haben sich die Werte über 20, 30 Jahre entwickelt, da gibt es keinen Grund zu sagen, ich habe Angst vor der Börse. Das mhm. wird auch in der Zukunft so sein, und äh, man darf ja halt auch nicht vergessen, wenn du die Inflation hast, bedeutet das, du hast ja als Unternehmer auch viel mehr Möglichkeiten. Natürlich hast du höhere Kosten, aber du musst ja das auch weitergeben. Das heißt, an der Tankstelle, wenn die Preise hoch werden, steigen, kann er jetzt einen Liter Benzin nicht für 1 Euro verkaufen, sondern verkauft ihn für 2 Euro. Die Leute fahren ja nicht weniger. Es gibt ja trotzdem Staus. Plus. Die Marge für die ähm, zum Beispiel auch ähm, Energiebranche, Shell, BP, die verdienen auf einmal extrem viel Geld, weil durch diese Bewegung mehr Chancen da sind. Und diese Chancen habe ich als Aktionär immer extrem viel Potenzial davon zu profitieren. Das bedeutet, wenn man sich den 70er-Jahre-Markt anschaut, derjenige, der in in Inflationsumfeld in Aktien investiert, die Inflation, die Unternehmen werden durch die Bewertung das kompensieren. Und ich werde am Ende auch. Gewinner sein von der Inflation. Aber ich muss diesen Weg gehen, nicht negativ denken, sondern vielleicht objektiv mich mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man dann mal recherchiert über verschiedene Szenarien, wo man sagt, was, vor was habe ich eigentlich wirklich Angst? Dann sieht man, so schlimm ist das gar nicht. Man darf halt nicht den heutigen Tag und einen Monat bewerten, sondern wenn ich das langfristig mache, dann geht es. Der Weg alleine ist natürlich schwierig. Ich habe damals auch als Schüler sechs Jahre rum experimentiert. Ich hatte auch die Zeit. Und das ist ja auch der Grund bei uns, Finment. Wir helfen ja jeden Investor, Anlegern, egal ob er bei Null steht, ob er vielleicht doch negativ ist oder vielleicht zehn Jahre Börse schon gemacht hat, zu sagen: Hey, ich habe ein Ziel, das will ich erreichen. Wenn ich ein Ziel habe, dann finden wir auch den Weg dafür. Wir haben die die fachliche Unterstützung, wir haben die Betreuung, die Begleitung und wir haben auch viele ähm, Erfolgsgeschichten, dass Leute komplett heutzutage eigenständig, weit vor der Rente ähm, ein höheres Einkommen haben als in ihren Berufen. Da sind auch Mediziner, ähm, Juristen dabei, Steuerberater und äh, das ist auch das Thema finanzielle Unabhängigkeit, weil theoretisch kann ich mit meinem Smartphone völlig zeit- und ortsunabhängig das gestalten. Ich muss halt einfach den ersten Schritt gehen und deswegen sage ich immer, die Börse lohnt sich und jeder, der irgendwie Angst hatte oder ähm, sich da negative Gedanken macht, ähm, einfach mal neutral recherchieren. Dann wird man sehen, äh, wenn man die Finanzen selbst in die Hand nimmt, dann äh, ist es der sicherste Weg überhaupt und wenn ihr diesen Weg ähm, nicht alleine gehen wollt, könnt ihr euch bei uns auch Unterstützung holen.
0: Genau, also das ist ja auch immer ein Punkt. Äh, gut, dass du den nochmal angesprochen hast. In unserem Podcast sprechen wir auch immer davon, die Finanzen selbst in die eigene Hand zu nehmen. Eine Versicherung oder eine Bank, die ein gewisses Produkt anbietet, hat im Endeffekt auch nur immer seine seine eigenen Interessen, die es vertritt. Und die Vergangenheit und die letzten Jahrzehnte zeigen es, keine Bank oder keine Versicherung hat ein gesteigertes Interesse daran, ihre Kunden reich zu machen, sondern, so wie du das vorhin auch schon äh, gesagt hast, die haben ein gesteigertes Interesse daran, ihre Produkte zu verkaufen und an ihren Produkten zu verdienen. Was auch nicht verwerflich ist, aber ne, das ist halt einfach das Geschäftsmodell von denen. Ähm, aber man darf sich halt nicht der Illusion hingeben, dass wenn man sagt, okay, ich schließe jetzt einen Bausparer, einen Rürup und einen Riester ab und damit bin ich dann im Alter ähm, bin ich dann der, der, der große Macher. Das ist halt einfach leider nicht so. Man muss sich mit den Finanzen selbst auseinandersetzen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment ein bisschen unangenehm ist, klar, weil ähm, man muss das ja nebenbei zu so seinem Beruf noch machen. Ähm, aber wenn du gesagt hast, Adrian, man mit 10, 15 Minuten am Tag kommt man da gut zurecht, dann glaube ich, ähm, ist man ähm, gut aufgehoben, wenn man mal 15 Minuten weniger auf Instagram oder so unterwegs ist und dafür ähm, dann seine Finanzen mal ähm, in die eigenen Hände nimmt. Abonnieren Sie uns jetzt, um keine Folge mehr zu verpassen und immer up-to-date zu sein. Adrian, ähm, ihr helft quasi ähm, Leuten, die jetzt sagen, ähm, okay, ich, ich, ich habe mich entweder, wie du jetzt gesagt hast, ich habe mich damit vielleicht schon mal auseinandergesetzt oder die jetzt vielleicht unseren Podcast hören, in der Vergangenheit vielleicht mal irgendwie ihre Lebensversicherung über uns aufgelöst haben und jetzt sagen, was mache ich denn mit dem Geld, weil auf dem Konto ist es auch nicht besser aufgehoben, die aber, wie ich jetzt zum Beispiel, auch gar keine Ahnung haben. Das heißt, ihr habt also je, ihr könnt jeden in irgendeiner Form auffangen. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also das ist ja auch immer so ein Prozess, zum Beispiel da ähm, vielleicht auch nochmal den Standpunkt, äh, das, was ihr macht, das finde ich wirklich gut, weil die meisten Leute haben ja viele Versicherungen, ja auch Lebensversicherungen und denken, da hat mir ja der Berater mal irgendwo was verkauft. Mhm. Und äh, man hat dann ein schlechtes Gewissen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, weil man ja sagt, ich verstehe es nicht. Und da kann man jeden einfach sagen, rechne mal zusammen. Du kriegst ja auch da regelmäßig ähm, eine, eine Übersicht. Mhm. Rechne mal, was du da einzahlst, was deine Rendite ist. So, das macht überhaupt keinen Sinn. Da, also einfach einen Taschenrechner nehmen und sagen, wie soll, wie soll das dann die nächsten Jahre aussehen? Und die Alternative ist natürlich, jetzt nicht einfach das Geld hinzulegen, sondern selbst in die eigene Hand zu nehmen. Man kann das immer vergleichen mit, wenn ich, wenn ich ins Kaffee gehe und ein Stück Kuchen kostet 5 Euro und ein Cappuccino auch noch 5 Euro, habe ich 10 Euro bezahlt. Das ist quasi die, die Finanzindustrie. Wenn ich aber sage, hey, ich will eigentlich nur ein Cappuccino und ein Stück Kuchen haben und ich kann das vielleicht auch für meine Familie mitmachen, so ein Kuchen, wenn ich einen Rührteig zusammenrühre und eine Kaffeemaschine habe mir ein Cappuccino selber mache, dann kostet das nur ein Bruchteil. Und diese, dieses Geldersparnis Ist quasi das, wenn ich selber mache. Und das ist bei den Finanzen noch so groß. Und wenn jetzt jeder mal auf sein äh, ähm, Versicherungspapier schaut, wenn ich da 10, 100.000, 200.000 Euro drin habe, diese Marge, wenn man die Finanzen selbst in die Hand nimmt. Ich sage mal, ab 300.000 Euro, allein die Rendite, die man im Jahr wirtschaftet, übersteigt meistens das netto jahresgehalt Weil ich habe dann, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, kann ich auch gestalten. Wenn ich sage, ich will ja auch später davon leben oder die Familie unterstützen, gibt es verschiedene Formen. Dann bezahle ich zum Beispiel auf Aktiengewinne auch nur 1,5 Prozent Steuern. So, und das ganz legal. Lohnt sich natürlich erst ab 100.000 Euro. Mhm. Aber da sieht man halt diese Möglichkeit der Optimierung ähm, legal und dieses ganze Potenzial wird gar nicht gehoben. So und die meisten äh, versteuern das halt zu 25 Prozent, beziehungsweise haben ähm, einfach den falschen Glaubenssatz, sagen, ich will mich jetzt nicht mit der Börse beschäftigen. Und wie man sowas macht, dass man das erstmal versteht, in erster Linie Vertrauen ins eigene Handeln, in die Eigenständigkeit zu bekommen, ähm, das äh, nachzuvollziehen, individuell zu sehen, okay, was mache ich, was mache ich nicht, wie funktioniert das? Und äh, diese ersten Gehversuche, wir sind quasi wie so eine Art Fahrschule, den Leuten erstmal die Theorie beizubringen. Dann gehen wir in die Übungsphase und dann gehen wir erst in die Echtgeldphase. Weil letztendlich, jeder nimmt sein Steuer erst dann in die Hand, wenn er weiß, was er macht. Das ist beim Autofahren so und das ist natürlich bei dem Thema Geld. Ähm, darum wollen wir die Leute auch da unterstützen. Ähm, Wir kommen natürlich aus aus dem Börsenhandel selber, Ähm, wir können das, aber wir sind auch darauf spezialisiert, wir sind auch staatlich zertifiziert nach dem Fernunterrichtsgesetz, ähm, jemand das beizubringen, dass jemand seine Finanzen selbst in die Hand nimmt, ursprünglich nur für die mit dem beruflichen Hintergrund. Ähm, heutzutage haben wir aber auch einen großen Anteil Privatanleger, die sich ähm, für das Thema interessieren. Ähm, das dauert auch nur wenige Monate und schon ist man am Kapitalmarkt unterwegs. Äh, die Kursgebühr, meistens hat man auch schon im ersten Jahr finanziert. Natürlich, die Börse bewegt sich. Aber wenn ich das langfristig betrachte, Warren Buffett hat im Durchschnitt auch immer so um die 20% Prozent Gewinn gemacht, hat auch mal negative Jahre gehabt. Aber Er ist nicht umsonst einer der reichsten Männer der Welt gewesen, wenn man sich diese Historie anschaut. Und um jetzt nicht Jahrzehnte sich mit dem Thema zu beschäftigen und direkt zu starten, äh, kann man sich einfach bei uns melden. Wir helfen den Leuten, wir nehmen die an die Hand und egal äh, für wen äh, das interessant ist, unser Ältester ist 89, der Jüngste, der ist äh, 15 mit der Genehmigung von seiner Mutter finanzielle Bildung ist wichtig, nirgendwo lernen wir sowas und äh, wenn ihr zum Beispiel beim, beim Felix ähm, jetzt eine Lebensversicherung auflösen lässt ähm, und sagt, was mache ich jetzt mit meinem Kapital, nicht gleich denken, ich investiere alles gleich, sondern ich gehe erstmal in den Weg, ich lerne das, ähm, erst üben, dann handeln und dann wird man auch davon profitieren und so eine Inflation von fünf oder zehn ähm, Prozent, das, das erwirtschaftet man allemal, also da, da geht es auch darum, die Eigenkapitalrendite ist dann natürlich dann auch dementsprechend höher und im Idealfall auch steueroptimiert.
0: Das heißt, wir brauchen uns in Zukunft vor einer Inflation von 5 bis 10 Prozent gar nicht mehr fürchten, weil wenn man sich tatsächlich da aktiv damit auseinandersetzt, ist das kein Grund zu verzagen und zu sagen, es macht alles keinen Sinn mehr.
1: Nein, nein, man muss die Chancen sehen. Man muss die Chancen sehen. dass Das ist halt einfach der richtige Blickwinkel. Weil alternativ muss man einfach die Situation schauen, wenn ich nichts mache, habe ich sowieso verloren. Und ja. wenn man sieht, ich habe eine Chance, dann verstehe ich immer nicht, warum die Leute sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Und wenn man dann einfach mal rechts und links schaut, das ist wahrscheinlich aber auch der Wohlstand, die Bequemlichkeit. Weil das, was ich erwähnt habe, in Amerika gibt es viele Millionen, Bürger, die ohne die Investieren in den Aktienmarkt sich mit dem Thema Finanzen selbst in die Hand zu nehmen, nicht beschäftigt hätten, ähm, die wären heutzutage in der Altersarmut gelandet und die haben zum Teil mit 50 schon komplett ein siebenstelliges Vermögen aufgebaut, mhm. ähm, weil es einfach schneller ging. Das ist natürlich jetzt für die Vorhersage in den nächsten Jahren ähm, kann ich das auch nicht sehen, aber das ist auf jeden Fall die einzigste Möglichkeit. Mhm. Die Versicherungen verdienen Milliarden damit. Die Milliarden kommen ja aus den Provisionserträgen und indirekt werden die ja mit den Kundengeldern erwirtschaftet. Dann investieren sie das selber. Da kann man sich ja einfach mal von den Versicherungen die Bilanzen anschauen. Und warum soll ich mein Risiko, mein Geld jemand anders geben, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, es selber zu machen? Und das, was die Versicherungen verdienen, das kann ich alle mal selbst verdienen, weil ich muss ja kein Glaspalast bezahlen. Ich kann mit einem Laptop, mit einem PC oder halt auch mit einem Smartphone äh, heutzutage direkt In Sekundenschnelle kaufen, verkaufen. Es gibt keinen ähm, Technologieunterschied, dass man sagt, ich kann das jetzt nicht machen, ich habe ja keine Fabrik. Mhm. Ähm, Das ist der einfachste Weg überhaupt. Deswegen, ähm, wir sind natürlich auch Förderer der finanziellen Bildung. Ähm, Wir wollen die Aktienkultur ähm, transparent nach vorne bringen. Ähm, Ob der jetzt mit uns das zusammen macht oder alleine, das spielt keine Rolle. Wir wollen einfach, dass die Leute ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen, weil es sorgt dafür nicht für den persönlichen Wohlstand, es sorgt für Sicherheit. Und natürlich auch äh, für die Familie, ähm, weil wenn man sich mal überlegt, ich bin äh, Papa geworden, mein kleiner Sohn, ich bin 40, ähm, der fängt da an, wo ich mit 40 quasi stand. Ich kann ihm das alles beibringen. Ich hatte da nicht die Möglichkeit. Und ähm, allein diese sozialen Bildungs... Ähm, Gedanke ist natürlich wichtig, dass man diese finanzielle Bildung weitergibt und da profitieren Generationen. Das habe ich immer bei wohlhabenden Familien gesehen. Familienstiftung, ähm, das Vermögen, das wird ähm, erarbeitet und weitergereicht an die nächste Generation. Und äh, es gibt ja Dynastien über Jahrhunderte, die haben aber einen steigenden ähm, ähm, Renditeaspekt gehabt und äh, einfach, weil es weitergeführt worden ist. Und das kann jeder in seiner kleinen Familie auch umsetzen. Und deswegen ist es auch die Verantwortung, nicht nur für sich selber, was mache ich mit meiner Rente, nicht so egoistisch denken, sondern was ist mit meiner Familie, meine Nachkommen. Und jeder, der den Weg geht, ähm, der sorgt natürlich dafür, dass es dann auch allen gut geht
0: danach kann eigentlich nichts mehr kommen. Es ist ja definitiv so, es geht um Vermögenssicherung und das ist auch das, was ich immer sage. Es geht darum, Vermögen und Kaufkraft in den nächsten Generationen zu überführen. Und Kaufkraft kann ich eben nicht in die nächsten Generationen überführen, wenn ich das Geld irgendwie auf der Bank oder in der Versicherung liegen lasse. Adrian, wenn wir jetzt Hörerinnen und Hörer erreicht haben, die sich bei euch melden wollen, bei dir melden wollen, ich würde sagen, wir verlinken einfach mal unter dem Podcast hier den entsprechenden Link zu euch oder unter dem Video, je nachdem, wo man uns jetzt sieht oder hört. Ähm, ansonsten, man findet euch wahrscheinlich auch, wenn man euch googelt oder auf den einschlägigen Social-Media-Kanälen, oder?
1: Genau. Ähm, wenn es euch direkt interessiert, könnt ihr auch, ähm, wenn ihr sagt, für, ich will jetzt mal wissen, wie das genau geht, könnt ihr euch einfach auch eintragen ähm, bei uns bei finment.com slash geldwert. Und da findet ihr uns und die Informationen bei uns auf der Webseite. Wir haben da auch ähm, einen kostenlosen Workshop, wo man mal sie- sehen kann, wie das Ganze so abläuft. Ähm, deswegen schaut euch einfach die Sachen an oder recherchiert im Internet zu uns. weil Deswegen ist immer wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und ein paar Informationen, so einen Background-Check macht, äh, sollte man auf jeden Fall machen. Als solches, derjenige, der direkt auf, äh, auf die Webseite geht, ähm, sollte dann einfach slash Geldwert eingeben und dann kommt er direkt zu uns.
0: Super, dann machen wir das so: wir verlinken alles, ansonsten ja. einfach nach euch googeln. Und ähm, meine allerletzte Frage, Adrian: ganz kurze Frage, ganz kurze Antwort von dir. Ähm, wo denkst du, steht der DAX Ende 2023? Der wird nächstes Jahr
1: ähm, viel hin und her schwanken. Ähm, der kann, also eher eine positive Tendenz, einen genauen Ziffer kann ich nicht sagen, aber ich gehe davon aus, dass wir so eine Schwankung von 10, 20 Prozent eventuell haben. Mhm. Ähm, man weiß aber nicht, wo er am 31.12. dann ist. Ähm, deswegen ist es wichtig, ähm, die Chancen auch zu nutzen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Viele Überraschungen. Alleine, dass äh, quasi der Finanzmarkt wieder in eine neutrale Situation geht, wird auch eine Geldschwemme auslösen. Und wir sehen ja, wie der DAX allein schon die die letzten Wochen angestiegen ist. Das ist einfach Power, wo Mhm. alle immer noch negativ sind. Und das deutet darauf, dass genau in so einem Umfeld, ähm, wenn die einen anfangen zu kaufen und die anderen überlegen, was mache ich mit meinem Geld, alleine aus der Angst der Inflation heraus auch wieder investieren werden. Deswegen werden wir wahrscheinlich eher höher stehen.
0: Also dann gehen wir positiv und gestärkt in dieses Jahr rein. Danke dir, Adrian, für die wirklich tollen Einblicke, für die Insights und auch für die Hintergrundinformationen. Danke, dass du heute da warst. Beste Grüße an dich und dein gesamtes Team. Und wie gesagt, wir verlinken alles und ähm, würde mich freuen, wenn wir dich mal wieder im Laufe des Jahres bei uns begrüßen dürfen.
1: Können wir gerne machen, Felix. Danke, ja, machen bitte.
0: wir. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLive GmbH aus Ingolstadt.